0: Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей. И сегодня в течение ближайших 45 минут прямого эфира с вами будут журналисты отдела экономики Комсомольской правды Олег Адамович. Олег, приветствую тебя.
1: Я тебя приветствую. Да,
0: и я Елена Фонина. У нас сегодня сразу несколько тем для обсуждения. Мы с вами попытаемся понять, действительно ли можно будет, как о том было обещано, поднять к концу этого года зарплату врачей аж до 66 тысяч рублей. Ну а также смогут ли нас с вами, работников, Обязать проходить диспансеризацию, поскольку, похоже, в скором времени работодатели начнут в этом вопросе на нас достаточно активно давить. С чем это связано, обязательно выясним через полчаса. Ну а сейчас в центре нашего внимания будет решение, которое было вынесено во вторник на этой неделе, когда суд поставил точку в деле экс-главы девелоперской компании Group Сергея Полонского. Он обвинялся в хищении Более чем двух с половиной миллиардов рублей дольщиков, которые вложили деньги в строительство жилого комплекса Кутузовская миля, судом бизнесмен был признан виновным в мошенничестве, приговорен к пяти годам колонии общего режима. Ну а далее суд принимает решение освободить полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Ну, и если как-то наши радиослушатели не очень разбираются во всех этих юридических тонкостях и, ну, скажем так, некоторых манипуляциях, то, я думаю, достаточно сложно будет понять, что такое принимает решение виновен, и тут же, понимаешь, отпускает из-под стражи. Полонский выходит радостный, мы видим эту улыбку, увидим плюшевую игрушку. Там очень
1: длинная, сложная, цепочка, запутанная да. эпопея. Ну, давай, если в двух словах, значит, еще в середине нулевых Полонский начал строить на Кутузском Не Полонский умер из групп, элитный дом. Собрали они около там пяти с лишним миллиардов рублей на строительство. Значит, потом... 2008 год, компания разоряется, значит, дом больше не достраивается, и к 2010 году мэрия, собственно говоря, расторгает контракт и поручает достраивать дом другой компании. Тут выясняется, что из пяти с лишним там миллиардов рублей, собранных с дольщиков, в строительство ушло, дай бог, третье. А, соответственно, две трети, это там три там, условно говоря, с лишним миллиарда, они они как-то вот растворились. Значит, непонятно, куда они делись. И как бы справедливо решили, что Полонский их присвоил. В тот момент, когда был возбуждено уголовное дело против Полонского, он благополучно убегает в Камбоджу, откуда потом наши правоохранители несколько лет пытались его вернуть, требуя экстрадиции. Потом вернули его, посадили в матросскую тишину, и, собственно говоря, вот там он сидел несколько лет, пока его не выпустили. Значит, что происходило? Значит, изначально ему присвоили статью, точнее сказать, его обвиняли по статье присвоение особо или там хищение особо крупной суммы денег. Это уголовная статья, оно вот, соответственно, по ней строгое наказание. Потом значит, статью изменили на мошенничество, значит, на мошенничество, которое вот было как бы предпринимательской деятельностью. Это считается менее строгой статьей. И вот, собственно, по ней в итоге осудили, и там еще вот срок давности он у него меньше, поэтому когда его осудили, его и отпустили, потому что было это все еще в 2005 году. Ну
0: вот, кстати, с приговором суда не согласен похожего, да, судя по его комментариям, комитета Госдумы по транспорту Олег Нилов. Олег Анатолий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, добрый день. Добрый, добрый день.
0: день. Вот скажите, пожалуйста, вы выступили с предложением разобрать эту ситуацию с освобождением Сергея Полонского. Что вас не устроило, может быть, насторожило, удивило в решении суда?
2: Ну, меня, как и абсолютное большинство граждан страны, тем более тех, кто пострадал от вот таких э, обманщиков, э, имеется в виду дольщиков, вкладчиков и так далее, и так далее, потому что у нас сегодня 150 тысяч в стране примерно обманутых дольщиков, а обманутых вкладчиков ну, никто не посчитал еще, потому что сотни банков, порядка 300 банков по разным причинам были лишены лицензии, но прежде всего в том числе тоже мошеннические действия uh-huh. с деньгами, Вкладчиков. Так вот, этих людей и меня абсолютно не устраивает приговор суда, который за, э, зафиксирует, что 2,5 э, миллиарда рублей э, да, было э, мошенническим путем, ну, вот так, похищено у граждан. И за это два года, да, вот два года посидел, э, значит, э, даже не, по- не потрудился ни одного дня. Да, и вышел на свободу с чистой совестью и никаких претензий к этому гражданину теперь э, у государства нет. А граждане хотите искать свои э, значит, миллиарды? Ну, Обращайтесь еще раз суд. Может быть, этот суд что-то найдет, что-то отберет, что-то вам компенсирует. Конечно, очень печально, да, когда мы одной рукой да, пытаемся защищать дольщиков, кладчиков. Да, причем государственные средства на это огромные идут. Да, значит, и банкам, и продолжение строительства значит, объектов, обманутых дольщиков на это тоже бюджетные средства выделяются. А вот что касается справедливого возмездия и возврата денег, ну, с такими приговорами, я думаю, что это вообще э, безнадежное дело.
0: Алик абсолют... а, Анатольевич, подождите, и... ну, а как же в пятнадцатом году в рамках гражданского судопроизводства все вопросы с дольщиками были урегулированы? Он
1: им выкупил квартиру в этом Кутузовской миле. Э,
0: ну, конкретно по, по делу Полонского
2: я не знаю этой информации, но во всем остальным делам, потому что это такое знаковое решение, да, которое, в общем-то, дает надежду угу. всем остальным, кто и же с ним занимается сегодня, в том числе подобным, будет заниматься завтра. Это дает надежду, что можно отделаться легким испугом, да, у, у, уведя миллиарды, да, посидеть э, месяцы, ну, может быть, год. Вот если пересчитать, сколько э, получалась э, цена для дольщиков, одного дня получится 3 миллиона в день. Вот поделите 2,5 миллиарда на там, 800 дней. 3 миллиона в день. Вот э, э, неплохо посидел, да? И ничего не должен. Поэтому я считаю, что в обязательном порядке нужна э, такая ответственность для таких тягчайших преступлений, где миллиардами исчисляется ущерб которая, конечно же, ни по, каким, ни по каким срокам давности не должна освобождать его от ответственности. что и квартиры должен
0: вернуть, и еще и ответить в обязательном перед законом,
2: порядке, да? он, он должен, если и выходить из тюрьмы, то абсолютно, грубо скажем, голый, как он и любил, в одних трусах. Да? А, так может оказаться, что через какое-то время мы увидим, что он опять э, гуляет, как и раньше гулял широко на широкую ногу. Угу. Э, опять получится, что он опять может иметь право заниматься тем же самым бизнесом. Да? И ну, конечно, и уже не чиновник, пирамиды,
0: который лишается возможности пирамиды, занимать... Да,
2: эти строительные пирамиды опять будут расти, как грибы. Поэтому это не просто э, мои вопросы и предложения коллегам да, mm-hmm. разобраться с конкретно Полонским. Таких Полонский, это уже такой, знаете, образ... Да, uh, понятно.
0: Uh, Мы поняли. Спасибо uh, 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 большое. Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов сейчас объяснил, почему его не удовлетворил не удовлетворил решение суда. Да, и
1: все-таки хочу напомнить. Слушайте, я в принципе согласен, что главы фирм, которые там... Вспомнить хотя бы ту же СУ-155, которая не достроила там по стечению обстоятельств 155 домов, их в итоге пришлось достраивать частично за государственный счет. Ну, неважно, там уже минут Минстрою пришлось договаривать, как их достраивать. Полонский, он, так скажем так, немножко обелил себя в этой истории, выкупив для 100 обманутых дольщиков квартиры в этой кутузовской миле и как бы раздав вам эти квартиры. То есть они заключили мировое соглашение. Конечно, люди в любом случае пострадали, потому что деньги собирали еще в 2005 году, а собственно говоря, мировое соглашение было заключено в 2015. То есть 10 лет лет люди сидели на бабах, не зная, что с их деньгами, не понятно, что будет, и вообще, зная, они, возможно, купили бы какие-нибудь другие квартиры. Может, им нужны были эти площади там, как там вот срочно. Они рассчитывали, что они них получат быстро, а получилось, что нет.
0: Ну, я предлагаю после небольшого перерыва еще и послушать комментарий одного из адвокатов, которому мы как раз и зададим эти вопросы. Вот сейчас, У-у-у. несмотря на решение суда, могут эти обманутые дольщики, которые тем не менее получат квартиры, еще на что-то претендовать, если захотят.
2: Личные деньги. Спокойно-спокойно.
3: Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Судя журналист отдела экономики комсомольской правды Олег Адамович, я Елена Фунина, И дело Полонского мы сейчас обсуждаем, точнее тот приговор, который был вынесен. 12 июля суд приговорил бизнесмена к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве. Ну и далее суд принимает решение освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. И вот, кстати, о богатстве. Тут Олег Нилов, член комитета Госдумы по транспорту и строительству, которое было неудовлетворено решением судамна говорила о том, что а что вот полонский сейчас опять, понимаете, ли, будет, будет жировать налево и направо деньги, разбрасывать. Тут Анастасия Волочкова призналась, что как-то после балета "Лебединое озеро" после премьеры у нее в гримерке стоял целый поезд из роз. и чтобы выяснить дарителя, поезд, ей... поезд из роз. Я представляю, как гримерка Анастасия Волочковой, но это ее слова просто сейчас цитирую, да? Ладно. Ей пришлось звонить в цветочный магазин, выяснять, кто, собственно, даритель. Выяснила. Далее позвонила Полонскому, попросила, точнее, он попросил ее о встрече, она не отказалась. Ну, и далее, говорит, очень приятный в общении мужчина. Ну, да, говорит, иногда немножечко может произносить фразы, которые не всем нравятся. В частности, вот он сказал, что мир только для богатых.
1: Ну, он довольно одиозный. Там была еще фраза «У кого нет миллиарда, тот может идти в одно место». Да, да. Ну, а еще у него восемь островов в Камбодже. Кстати, он по этой причине еще гражданин этого государства. Отлично.
0: Вот в связи с этим наши слушатели и спрашивают, а... Покажите движение украденных полонским денег. Они вообще где? И э, вот я тоже, честно говоря, не очень понимаю. Если суд признает человека виновным, это значит, что да, он совершил противоправные действия. А далее, говорит, что: ну, извините, мы его выпускаем, потому как срок давности по статье. Ну ладно, он. У нас... Квартиру
1: Сейчас... все-таки купил. Этим обманутым дольством. Слушай, купил квартиру, а, они... а сколько
0: они их ждали? 10 лет. 10 лет. За 10 да. лет! те же самые деньги. Можно было в банке Их можно было удвоить. прирастить.
1: Их можно было реально удвоить. То есть вот, тот вот то, что они в 2005 году сделали, а ему отдали, да, к 2017 году, в принципе, даже по самым консервативным депозитам в районе там, 9% сумма бы удвоилась с учетом капитализации и даже два уже с чем-то Хотя, там было бы. ты знаешь,
0: Олег, может быть, действительно мы с тобой особо не погружены в такие юридические тонкости и рассуждаем сейчас логика, если у меня пять лет назад не украли бы корову, то сколько бы телят и молока у меня сейчас было. Да, тебе как бизнесмену. <свят> Я думаю, эта тема близка. А с нами на связи председатель коллегии адвокатов Евгений Корчага. Евгений Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Может быть, мы чего-то недопомина... недопонимаем в деле Полонского Вот для вас остались какие-то вопросы в приговоре, в том решении, которое вынесут, в том, насколько сейчас дольщики должны быть удовлетворены тем, что у них все-таки недвижимость будет и После мирового соглашения в 2015 году, вроде как перспектива, это по-прежнему не туманно, а вполне реально. Вот лично у вас какие-то сомнения относительно э, приговора есть или нет?
3: Понимаете, с юридической точки зрения все достаточно предельно просто. Суд принял решение о переквалификации, э, соответственно, категория преступлений снизилась. И срок давности э, привлечения к уголовной ответственности тоже. Поэтому суд, признав Полонского виновным, освободил его от наказания. При изменении квалификации другого решения суд принять не мог, признавая его виновным.
0: А почему Но... была изменена квалификация? Вот можете объяснить?
1: Да.
3: Очень просто. У нас существуют разъяснения пленного Верховного суда, которые позволяют суду, вне зависимо от той квалификации, которую направляет прокуратура, да, соответственно, государственное обвинение. Если суд придет к выводу, исследовав все доказательства по делу, что состав преступления имеется, но действия лица квалифицированы, по мнению суда, неправильно, суд имеет право поменять квалификацию. И это достаточно э, широкая практика. То есть в Полонский не какое-то исключение. Даже в моей практике это было не единожды. Либо это делается по ходатайству стороны защиты, либо это делается по инициативе суда самостоятельно. Как произошло в данном случае. Но поймите, никто не лишил дольщиков обманутых их права на возмещение причиненных убытков. Потому что приговор, признав Полонского виновным, судья установил эти обстоятельства, приговор будет являться преюдицией для гражданского дела, если они подадут иски в гражданском правовом порядке.
0: Да. <соспорядка> <соспорядка>
1: Да, я просто хотел обратить внимание читателей, что до собственно говоря 2008 года и проблемы с этой Кутузовской мили, Полонский был вполне себе успевающим девелопером и построил больше миллиона квадратных метров жилья, и вряд ли Кутузовская миля вот все это затевалось ради того, чтобы украсть деньги. Видимо, там проблемы начались именно с того, что у него начались какие-то финансовые проблемы. То есть не было именно изначального умысла просто взять и всех обмануть.
0: Да, Евгений Викторович, еще один вопрос, вот как объясняет собственно адвокат бизнесмена Славик Бросян, он сказал, что в 15 году в рамках гражданского судопроизводства все вопросы с дольщиками были урегулированы, вот сейчас компания, которая несет обязательства перед дольщиками исходя из этих арбитражных решений достраивает дома, в скором времени люди получат свою недвижимость но это опять же спустя энное количество времени, а вот могут еще дополнительно те, могут. кто могут. Сейчас, могут, да, то есть еще я в иски... что преступлением причинен моральный вред. Размер морального
3: вреда определяется судом, исходя из обстоятельств. В рамках этих гражданских исков о компенсации морального вреда можно заявлять. И приговор будет являться приюдицией, как я уже сказал. Не надо будет заново доказывать обстоятельства причинения морального вреда. Вопрос будет стоять в размере. Более того, если кто-то из дольщиков стал... Компенсации, которые они получили, недостаточно. У них есть свой расчет. Они также имеют право обратиться с иском в суд, представить эти расчеты, и суд будет принимать решение, исходя из того, что вина Полонского в причинении им ущерба установлена. Останется только уточнить размер ущерба.
0: Угу. Ну вот смотрите, что нам пишут В Беларуси такие полонские подобные Им сидели бы, а у нас домашний арест Либо вдруг невиновен Вот так вот Но это, это обывательский э, взгляд Он не невиновен, он признан виновным
3: Он просто особо от наказания. Вопрос сидели бы в Беларуси или нет ну, Это же можно размышлять как угодно Если решение суда будет признано законным Обоснованным, значит так и есть Но есть возможность у прокуратуры Обжаловать указанное решение и требует, чтобы квалификация была возвращена и требует назначения реального наказания. Никто же не лишает гособвинителя такого права.
0: (связывания) (связывания) Так, что еще пишут? Дольщиков обманул не Полонский, а государство. Дай денег Полонскому закончить строительство и получай с него процент по кредиту не драконовский, предлагает один из наших радиослушателей.
1: Ну, я хочу напомнить, что с 2008 года по 2010, когда компания «Мира» лишилась права на вот застройку от Кутузской мили, за два года они там не построили ничего. То есть там именно все остановилось, и его решили право на этот контракт именно просто потому, что все это превращалось в долгострой. — Наверное, если у него была возможность занять деньги, он мог это сделать в нулевые.
0: Евгений Викторович, и финальный вопрос. Вам, как адвокату, скажите, пожалуйста, вот в этом решении суда вы какой посыл бизнесу увидите? Вот депутаты, ну, в частности, один из них, который предложил внимательнее ознакомиться с решением суда и как-то его не может подкорректировать, сказал, что это неправильный сигнал, потому что теперь бизнес подумает, ага, воруй, кто во что гораст, все равно суд меня оправдает. Другие считают, нам, наоборот, что это правильное решение и полонский действительно ну если не не за что то уж по крайней мере это свои два года отсидел и этого достаточно вот вы э, ну я не знаю уже наверное не как профессионал как обыватель вы довольны решением суда какой посыл бизнесу видите вы в этом
3: я бы не стал видеть в приговоре полонского посыл бизнесу у нас в отличие от англии и сша непрецедентная система права, и каждое решение очень индивидуально. Конкретное дело рассмотрено судом и принято конкретное решение. Если какой-то другой бизнесмен в надежде на то, что он может своровать и избежать ответственности будет ссылаться на дело Полонского, то результата положительного не добьется. Так же, как и в обратную сторону, если думать, что надо бы ввести репрессии, то у нас сразу перестанут воровать. К сожалению, это тоже не работает. Это было конкретное дело, оно рассмотрено судом. Суд апелляционной инстанции, если будет жалоба, даст этому правовую оценку и надо двигаться дальше».
0: Понятно. Спасибо огромное. Председатель коллегии адвокатов Евгений Корчага сейчас был на связи с нашей студией. Ну, а знаешь, что Евгений Чичваркин посоветовал кому? Полонскому, Полонскому? Полонскому. Да, уезжать из России.
1: Я так и думал. Я, кстати, хочу. Вчера вот общался тоже с разными там, экспертами. и Мне сказали, что дело Полонского, да, не может быть примером ни для кого и ни для чего, просто потому, что Полонский как личность, он настолько уникален, одиозен, неповторим, что то ну, соответственно, его пример не пример всем остальным, потому что он вот такой один, и с ним все немножко по-другому. вот. И, собственно говоря, если себе представить ряд бизнесменов, там, условно говоря, девелоперов, то вот он Полонский, я не знаю, там, на шагах впереди этого ряда, или там позади, не в этом дело. Дело в том, что он другой, поэтому вот это решение, это не означает, да, что теперь всех теперь будут судить так же, как и Полонского.
0: Ну, а сам Полонский, кстати, сказал что пока не решил, останется ли он в России или уедет за границу, и заявил, что во многом это будет зависеть от прессы.
1: И вообще он так заявил, что, что будет теперь баллотироваться на пост президента. И в этом году. И он говорит, и если, дескать, в этом году он президента не изберется, то в следующий раз вот зуб даю, что называется. Ну серьезно, он так это.
0: Да. желание. В общем,
1: нас ждут э- интересные времена. Небольшое
0: политическое будущее, которое сам себе <связано> пророчит э- тот человек, э- которому было приковано общее внимание на этой неделе, господин Полонский.
2: Личные деньги Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое
3: Культурные конфликты и столкновения менталитетов
0: Судия журналист, отдела экономики, комсомольской правды Олег Адамович, я Елена Фонина. Ну что, деньги, точнее, долги Полонского посчитали. Теперь давайте перейдем к более приземленным темам. Не всем удается заработать огромные деньги, но если вам... Посчастливилась, и вы работаете у серьезного человека, то теперь этого человека еще и обяжут отвечать за ваше здоровье. Потому как Миндра. И
1: серьезных тоже обяжут.
0: И несерьезных обяжут. Да, не, несерьезные могут просто плюнуть, хотя мы этого не знаем. Минздрав предлагает правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию. И вот такие компании могут обязать платить повышенный тариф ОМС. Так что перспективка, что называется, вырисовывается для работодателя не очень радужная. Мне просто интересно, дело будет касаться исключительно компаний с участием с государственным участием и бюджетников, или и предпринимателей свободного полета тоже. Смотри, я думаю, что с
1: бюджетников, как минимум, могут начать. Потому что если государственную компанию, то там проще. Ты просто даешь распоряжение руководителю, он их всех тоже в приказном добровольном приказном порядке отправлять не ну на самом деле ничего плохого нету потому что лишний раз показаться врачу дело прям скажем полезное вот единственное я вы вот, знаешь вот сейчас я кстати хотел сказать рассказывал я в прошлом году сам прошел диспансеризацию причем я прошел буквально за полчаса это было очень забавно я просто пришел в государственную обычную поликлинику, которая прикреплена, там надо было мне к одному специалисту показаться, он ее мне так спрашивает. А вы, говорит, диспансеризацию проходили? Я говорю, да нее не приходил. О, отлично, сейчас и пройдете. Прям тут же при мне написал на какое-то направление, позвонил там, он говорит, к терапевту, говорит, те, говорит сейчас через пару минут придет от меня пациент, он на диспансеризацию. И, а и там конвейер, там, значит, прям отдельный этаж, вот, был выделен под кабинеты для диспансеризации. И там ты там просто вот заходишь, тебя быстро, условно говоря, там укол в палец, взяли кровь, пошел, зашел там на флюорографию, хоп, тебя шлепнули, ну, сфотографировали, значит, все, иди там в следующий кабинет. Тебе прям говорят: все, иди в кабинет номер там 17. Из 17 в номер в 34. И ты быстро-быстро бегаешь, и за полчаса. Вот, потом, собственно говоря, надо еще раз прийти к терапевту, и он тебе уже говорит, ну, там, о результатах, что, что там у тебя н- наблюдали. Единственное, самое главное в диспансеризации, вот из-за чего, кстати, это не всегда эффективно, если у тебя нашли болечку, ее нужно лечить. Потому что если человек прошел диспансеризацию, у него нашли болечку, он на нее забил и ничего не стал дальше делать, то тогда получается, что все это бессмысленно. Вот. Что, то есть тут нужно, чтобы люди тоже ответственно подходили.
0: Хорошо, давай тогда спросим людей, mm-hmm. как они считают, все-таки должны ли предприниматели, должны ли работа дать, отвечать за здоровье своих сотрудников, а точнее, чтобы они проходили диспансеризацию. Ну и профосмотры тоже. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Должны ли наши работодатели заботиться о нашем своем здоровье? Вот как вы считаете? Пожалуйста, ждем телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать комментарий на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702. Ну а с нами на связи заведующий хирургическим отделением городской поликлиники. 220 Иван Двинских. Иван Владимирович, здравствуйте. 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 Вот как вам эта идея Минздрава? Обязать следить за нашим здоровьем, наших работодателей? Ну и, соответственно, их финансово еще и как-то вот наказывать, если они этого не делают. Это правильный ход?
4: Ну, у меня двоякое мнение на этот счет. Потому что есть уже множество приказов, которые подразумевают ответственность работодателей о здоровье своих сотрудников. Это э, такое приказ 302, то есть, который э, обязывает работодателей э, проводить э, периодические предварительные а, медицинские осмотры на производства, связанных ну, с угрозой для жизни и для здоровья. То есть там, где производство тяжелое, где, ну, соответственно, рабочих может получить какой-то вред здоровью. Вот. Есть э, приказ такой выпущенный, который а, ну, еж, ну, ежегодная дистантаризация, не ежегодная а то есть. Раз в три года каждый человек может пройти диспансеризацию по месту прикрепления поликлиники. И вот эти все дополнительные меры, я считаю, не каждая излишняя. Потому что народ у нас, к сожалению, очень плохо относится к своему здоровью и не ценит его. И вот эта вся диспансеризация, которая будет навязана ему сверху, им будет не цениться. То есть это будет все проводится несколько смазанных. Ну, Иван Владимирович, ну,
0: а может быть действительно работодатели, если уж, конечно, они будут под угрозой платить повышенный тариф ОМС, как, собственно, и предлагает Минздрав, будут просто, я не знаю, там для всего коллектива один день, знаете, как это, брать поликлинику в аренду, приводить весь коллектив и быстренько на диспансеризацию все стройными рядами, если уж вот таким образом действовать. Как вам такая идея? Ведь в школах же такое было. Диспансеризацию-то проходили за один день. Да. Ничего. Нет, вопросов нет. Конечно, проводили, проходили. И если так было
4: делать, полетим, который кого выиграет, потому что она заработает денег. Эффективность этой дистанциализации я ставлю под большое сомнение. Люди, ну, если работодатели заставят это делать, я думаю, что они пойдут, конечно, но я еще раз говорю, очень
0: Да, ну да, еще один вопрос. Если, конечно, не такие массовые походы всем коллективам на диспансеризацию, что, конечно, кажется в нынешних условиях скорее утопии, то э, каким образом люди будут действовать? Приносить эти справки, что ли, о диспансеризации фальшивые или как, вот вы считаете?
4: Я считаю, что да, если работодатель заставит, работодателю нужна справка. Что человек пришел и принес справку, что он прошел диспансеризацию, определенный осмотр. Вполне, возможно, будут заключаться договоры с поликлиниками. И человеку дадут может проходить вот эту дистанциализацию, или он просто скупит где-то справку в переходе, или он пройдет дистанциализацию, если он заботится о своем здоровье. Или если он погоду прошел, то есть он может принести выписку из поликлиники, где он проходил дистанциализацию, ну, которая ему положена по приказам по всем.
1: Сейчас, а подскаж... Подскажите, а почему обязательно надо платить поликлиникам? Разве диспансеризация не бесплатная? Ну, то есть я по полюсу ну, это проходил.
4: Не По, полю, по полюсу вы проходите, вот, согласно э, тем годам э, рождения, которым есть, да, это входит в шелки полю, э, по полюсу. А внеочередная диспансеризация, которую а, э, работодатель делает, а то, соответственно, я не могу сказать, чтобы mm. поликлиника взяла на свои плечи еще и дополнительные расходы э, за вот эти диспансеризации, которые навязаны работодатель.
0: Понятно. Это Спасибо. Это... Спасибо вот. вам большое. Да, заведующий хирургическим отделением городской поликлиники 220, Иван Двинских был на связи с нашей студией. И вопрос нашей аудитории. Хотели бы вы, чтобы работодатель заботился о вашем здоровье и обязывал вас проходить диспансеризацию. Иначе он может будет плат... платить повышенный тариф ОМС. А это, как вы понимаете, работодателю не очень нравится. Что пишут? Я обеими руками за. Только первое. Обеспечьте прохождение всех врачей за один день. И второе. Сделайте этот день выход Пишет Сергей из Москвы. Следующая: работаю настройки, Ничего больше не умею. Если пройду диспансеризацию, то выявит очень много болезней, с которыми настройку путь закрыт. После диспансеризации даже профпатолога не пройти. Что мне теперь делать и где работать? Следующее сообщение: да, должны. Наш предприниматель ничего не делает, даже медкнижку. Медкнижки у всех покупные, хотя работаем в общепите. А в больницу отпроситься вообще целая проблема, пишет нам: наша служба повар из Ростова-на-Дону. Вот сейчас вице-президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Аванти Александр Мунт нас внимательно слушает. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы как предприниматель вам вот эта забота о здоровье вашего коллектива кажется правильной?
5: Я думаю, что это действительно заслуживающая внимание, инициатива Минздрава. И со своей стороны я поддерживаю ее, потому что стратегически с точки зрения дальнейшей работы э, здорового сотрудника. Это и, и выгодно, с одной стороны, для работодателя, с другой стороны, для государства. Поэтому, э, со своей стороны, я поддерживаю каждую инициативу. Вопрос в организации, действительно, администрирование этой э, процедуры, чтобы она не занимала э, много времени для сотрудников компаний, не выводя их с рабочего процесса на продолжительное время. И второе было по максимуму скажем так, доступно для работодателя и не несла дополнительные издержки.
0: Ну, скажите, а может ли быть следующая логика? Вот я работодатель, и мне, собственно, все равно, когда ты пройдешь эту диспансеризацию, ты мой сотрудник, главное приноси мне справку, а если не принесешь, то вот этот повышенный тариф ОМС я буду из твоей зарплаты вычитать.
5: Ну, скажем так, здесь необходимо э, проработать совместно с государственным, э, с э, профсоюзами указанную процедуру, чтобы эта э, вся инициатива у нас не заглохла, скажем так, на э, тех или иных острых моментах, в том числе финансовых, для компаний, для сотрудников. До э, трудоустройства он должен принести справку о дисп... либо после то есть это все необходимо согласовать с учетом э, каждой из сторон трудового процесса и трудовых отношений а вот
0: нас спрашивает книжка является подтверждением этой самой диспансеризации или это другое я предполагаю что это другое
5: но могу ошибаться всего силу... Угу.
0: Понятно, спасибо. Вице-президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Аванти Александр Мунт сейчас был с нами на связи. Буквально полторы минуты у нас остается. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Хотели бы вы, чтобы ваш работодатель вот таким образом следил за вашим здоровьем? Обязательное прохождение диспансеризации, ну а если это не так, и вы по каким-либо причинам избегаете этого, на то, соответственно, компанию могут обязать платить повышенный тариф ОМС. У нас Александр из Белгорода на связи. Здравствуйте. Александр, здравствуйте.
2: Алло, меня Анатолий зовут, я из Белгорода. Анатолий, Анатолий, прекрасно. Ага, да. да, извините, пожалуйста, Елена, спасибо. Значит, кратко. Я 20 лет проработал на крупнейшей электростанции Европы. Не только Советского Союза, Славянская ГРС. У нас было жесточайшее, строго строжайшее требование. Не дай бог, ты пропустил флюорографию, прививки или еще чего-нибудь медицинское вовремя не прошел подчеркиваю в свой выходной день тебя на работу, завтра не допустят. Вот так строго, то плохое в кавычках больших советское государство заботилось о нас. Вот это было тогда. Советское наше время. Спасибо за внимание. Спасибо
0: вам огромное за воспоминания о том, как это было. Ну а как это будет? Олег, вот как тебе кажется, вообще перспективка-то вырисовывается? По-моему,
1: да. Мне, знаешь, если честно, смущает сообщение нашего слушателя о том, что у него столько болезней, что его официально никто никогда не разрешит работать на Стройки. Блин, так что ж на работает-то настройки, если этому действительно противопоказано. Ну, что, смысл гробить свое здоровье на, на, на работе, вот ну ладно, там фигурально выражаясь, а если буквально. Ну что за я не знаю, как ну, урановые рудники там. Ну, в общем, и вот, и, нет, на мой взгляд, это все правильно. И люди сами должны ходить, их даже не надо заставлять.
0: Спасибо, Олег домой журналист отдела экономики комсомольской правды был в студии.
2: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу Военное ревю слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.